0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt Jürgen Wiebecke heute in Gedanken dort, wo jetzt die Blätter fallen. Und das ist immerhin ein Drittel der Fläche von Deutschland. Der deutsche Wald ist ja ein Sehnsuchtsort für viele, gerade in Corona-Zeiten. Aber wer sich dort erholen wollte, hat in diesem Hitzejahr 2020 eben auch vielerorts sehen müssen, wie schlecht es vielen Bäumen geht. Es gibt riesige Flächen, die nach Kahlschlag aussehen. Vor allem die Fichten sind vertrocknet und vom Borkenkäfer befallen. Wie kann der Wald angesichts des Klimawandels bestehen und wie wird der Wald der Zukunft aussehen? Über solche Fragen wollen wir heute in der Länderzeit miteinander sprechen. Sie sind auch herzlich eingeladen, etwas dazu beizutragen. Und deshalb nenne ich hier die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Die Mailadresse lautet länderzeit was ist Ihr Eindruck vom Zustand des Waldes? Und was können wir tun für die Zukunft unserer Wälder in Deutschland? 00800 4464 4464. Corona-bedingt sind unsere Gäste heute allesamt am Telefon versammelt. Und äh, beginnen möchte ich mit Ihnen, Alexa Gräfin von Plettenberg. Sie haben 800 Hektar Waldfläche im Sauerland. Guten Tag, Frau Plettenberg.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Wiebeke.
1: Vielleicht können Sie uns in Gedanken mal ähm, an Ihre schlimmste Stelle führen.
2: An unsere schlimmste Stelle, ja. Das ist ähm, äh, ziemlich oben auf dem Berg. Das heißt bei uns ähm, der sogenannte Eichhagen. Da sind ähm, bestimmt drei Hektar ähm, Wald verschwunden. Oder vielleicht sogar auch fünf Hektar Wald verschwunden aufgrund äh, der Trockenheit und des Borkenkäfers.
1: Mhm. Was hat da gestanden?
2: Ähm, da hat hauptsächlich Fichte gestanden, 80 Jahre alte Fichte und ein bisschen ähm, Laubholz, so ein bisschen Buche
1: ja. und äh, Birke und sowas. Ich nehme an, wenn das oben auf dem Berg liegt, dann ist das auch etwas, was man weithin sieht.
2: Ähm, ja, also äh, wenn man äh, entsprechend äh, etwas weiter weg ist, kann man diese Riesenfläche vom nächsten Hügel aus also sehr gut sehen. Und es ist äh, ja sieht so aus wie, ja, wie reingekloppt. Ähm, und das ist äh, für uns Waldbauern ist das echt mh, sehr, sehr traurig.
1: Ja. Äh, haben Sie Worte für diese Trauer?
2: Ja. Wie soll man das in Worte packen? Es ist einfach irgendwie schrecklich. Schrecklich, ähm, dass das so, ja, dass das so passiert ist. Haben Sie und natürlich auch, ähm, wenn wir weiter denken, ein wirtschaftlicher Schaden.
1: Ja. Ja, das sind ja zwei Dinge, die, die man auch voneinander trennen muss, die wirtschaftliche Seite und das, was das mit uns macht, wenn wir solche Flächen sehen.
2: Ja, es ist einfach, ähm, ja, es ist ähm, scheußlich wenn man das in einem Wort fassen soll. Es ist äh, schrecklich scheußlich, weil man ja so machtlos da gegenübersteht.
1: Ja, die Frage der Machtlosigkeit, die wird uns natürlich im Laufe dieser Sendung beschäftigen. Aber damit wir nochmal äh, bei Ihrem Bild bleiben von dem Hang der, was haben Sie gesagt, da hat es reingeklotzt. Ja, genau,
2: ähm, also äh, da ist der der Harvester reingefahren und äh, wir hatten immer noch gedacht, ja, wenn er das Loch weg hat, dann äh, bleibt uns noch was stehen und äh, es ging eigentlich von Tag zu Tag, äh, fand mein Mann dann immer wieder neue befallene Bäume und ähm, hatte die gekennzeichnet,
1: damit der Harvester sie ähm, eben abschneiden konnte. Ja, befallene Bäume heißt, da ist der Borkenkäfer drin
2: genau da war der wirklich ein um anderen Tag äh, ist der so sozusagen einen habe ich jetzt hier fertig gemacht, dann gehe ich jetzt in den nächsten. Es war also wirklich ähm, ja auch auch schlimm. Das ist für für denjenigen, der dann immer wieder diese toten Bäume oder die waren ja noch nicht ganz tot, da war ja nur der Borkenkäfer ja. schon hatte sich schon eingebohrt, aber ähm, manche sagen, warum schlagt ihr die Bäume? Die sind doch oben noch ganz grün. Und dann mussten wir ihnen zeigen, dass eben der Borkenkäfer drin ist. Und wenn er drin ist, dann stirbt dieser Baum auch ab in
1: kürzester Zeit. Das heißt, Sie haben sich dafür entschieden, dieses, äh, ja, wenn da noch ein bisschen Leben drin war, aber dieses sehr bald Totholz wäre das ja geworden, das genau. nicht stehen zu lassen, sondern Sie haben die Flächen geräumt.
2: Ja, aus dem Grunde oder in der Hoffnung, ähm, dass man irgendwie äh, den Schaden begrenzen kann.
1: War das Holz noch verkäuflich?
2: Ja, Gott sei Dank ja. Man bekommt nicht mehr viel Geld, aber äh, es war immerhin noch zu verkaufen.
1: Ja, dann gehen wir mal weiter zu Eva Gebhardt. Sie besitzt einen viel kleineren Wald, muss man sagen, bei Witten, 34 Hektar im südlichen Ruhrgebiet. Guten Tag, Frau Gebhardt.
0: Ja, guten Morgen, Herr Sieböcke.
1: Sie können ja mal Ihre persönliche Schadensbilanz äh, daneben stellen.
0: Ja, also bei mir sieht das nicht viel anders aus. Äh, mein Waldbestand ist übrigens eine Waldpachtung aus der Familie. Das, äh, diesen Wald, der ist schon über viele Generationen in der Familie. Mhm. Und der Bestand war äh, bisher immer ein Großteil Fichte. Also ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent war Fichte und Kiefer. Der Rest Buche, amerikanische Eiche und Lärche. Und äh, das hat eigentlich bei mir schon angefangen vor über zehn Jahren mit den ersten Stürmen. Wir, hatten, wir erinnern uns alle an Kyrill und Emma. Und äh, die Borkenkäfergeschichte ging etwas später los. Äh, ich habe schon früh angefangen, den Wald zu wandeln. Aber trotzdem ist bei mir äh, die Entscheidung gefallen, dass ich aus der Fichte rausgehe und auch aus der Kiefer.
1: Das haben Sie schon vor zehn Jahren begonnen? Diesem, ich habe
0: das schon begonnen, ja. Diesen
1: Wandlungsprozess?
0: Diesen Wandlungsprozess habe ich begonnen. Äh, geschichtlich muss man ja dazu sagen, die ganzen Fichten- und Kiefernbestände, die sind gepflanzt worden vor zwei, drei Generationen, weil äh, die Industrie im Ruhrgebiet brauchte schnell wachsendes Grubenholz. Mhm. Und dafür eignete sich natürlich die Fichte und die Kiefer. Äh, das ist da nicht die heimische Baumart, sondern das meiste, was eigentlich dort schon selbst wachsen würde, das ist Buche. Und äh, die Lage bei mir, die ist auch recht, äh, nein nicht bergig, aber schon sehr hügelig. Es gibt da Gelände, wo wir große Auf- und Abwinde haben. Und äh, da war es eben auch eine Standortfrage. Ich konnte halt sehen, dass die Flächen für diese Baumarten äh, nicht geeignet sind. Denn Kiefer, äh, Kiefer und Fichte haben einen hohen, dünnen Stamm und sind immergrün, haben oben die begrünten Wipfel, die sind halt sehr windanfällig.
1: Mhm. Das heißt, es brauchte jetzt gar nicht die zurückliegenden drei Trockensommer, dass Sie verstanden haben, es muss im Wald diesen Strukturwandel geben.
0: Ja, ich habe das früher angefangen aus einer auch biologischen Überzeugung, aber die letzten Jahre haben das unheimlich dramatisiert. Also das, was ich da sagen kann, man kann so schnell gar nicht reagieren. Sie können ja in einem Wald nicht so wie in einem Gemüsegebet mal eben von einem Jahr auf den anderen die Kultur ändern. Und ja. das ist halt, wie gesagt, das ist eine private Waldwirtschaft. Ich muss auch zusehen, dass ich da finanziell alles stemmen kann. Ich bin froh, dass ich früh angefangen habe. Ich bin noch lange nicht durch. Ich habe jetzt ungefähr 60 Prozent der Flächen an Kiefer und Fichte gewandelt. Aber es ist jedes Mal für mich als kleine Waldwirtschafterin ein großer finanzieller Aufwand und natürlich auch ein Risiko.
1: Ja, was genau Sie da gewandelt haben und was nach der Fichte oder auch anderen Nadelnhölzern kommt, äh, das werden wir im Laufe der Sendung besprechen. Dritter Gast, Hubert Kaiser. Er ist äh, Abteilungsleiter im Umweltministerium von Nordrhein-Westfalen, dort zuständig für die Forste und für den Naturschutz und er ist studierter Forstwissenschaftler. Guten Tag, Herr Kaiser. Haben wir ihn? Haben wir nicht. Ein Kopfschütteln. Aber er war schon mal da. Äh, dann äh, Blick in die Regie. Etwas ratlos haben wir denn unseren vierten Gast, Stefan Adler. Ja, wie gut. Stefan Adler ist nämlich der Waldexperte beim NABU, beim Naturschutzbund in Berlin. Hallo, Herr Adler.
3: Ja, schönen guten Morgen.
1: So sind Sie zu uns gestoßen. Sie haben das mitbekommen, was wir bislang gehört haben von den beiden Waldbesitzerinnen?
3: Ja, das habe ich mitgehört. Mhm.
1: Ja, ähm, dann würde ich gerne von Ihnen, weil das waren ja jetzt eben auch äh, regionale Eindrücke, ich glaube, dass die Fäden, die wir jetzt in den Wäldern haben, natürlich auch ihre regionalen Ausprägungen haben. Aber trotzdem fügt sich das ja wahrscheinlich für Sie zusammen zu einem Entwicklungsstand, der etwas großflächiger ist. Was würden Sie sagen, an welchem Punkt wir gerade stehen? Hm.
3: Die beiden Entwicklungen, die Frau Bettenberg und Frau, Frau Gepper beschreiben, die sind tatsächlich bundesweit zu sehen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat ja gerade erst kürzlich bekannt gegeben, die bundesweiten Schadflächen belaufen sich auf ungefähr 285.000 Hektar. Das sind fast drei Prozent des Waldanteils in Deutschland. Und wir gehen davon aus, Moment, dass das war
1: jetzt, das muss ich mir vorstellen können. Ja. Das ist erstmal nur eine abstrakte Zahl.
3: Also, wir haben ungefähr 11 Millionen Hektar Wald in Deutschland. Das ist ungefähr ein Drittel der Landfläche. Und davon sind eben 285.000 Hektar, das sind etwas mehr als 300.000, 350.000 Fußballfelder. So wird es ja oft ausgedrückt, dass man sich das vorstellen kann. Und die sind geschädigt und die müssen wieder bewaldet werden. Jetzt ist die Frage, was ist der Schaden? Ja. Ähm, diese, dieser Frage gehen wir heute ja in dem äh, Telefongespräch nach. Äh, und was man aber auch feststellen kann ist, der Klimawandel ist in Deutschland, in Europa weltweit in vollem Gange und in Deutschland kann man diesen Klimawandel eben wahrscheinlich am extremsten optisch auch erleben an dem Wandel des Waldes. Wir gehen ja davon aus, dass der Wald nicht stirbt, sondern auch dieser Begriff Waldsterben 2.0 wird ja öfter mal begriffen, aber der Wald ist in einem massiven Wandel begriffen und wir gehen davon aus, wir sind erst am Anfang und die Szenarien, die da beschrieben werden, der Wald stirbt, es wird alles braun. Das wird uns wahrscheinlich in allen Teilen der Mittelgebirge Deutschlands, und es betrifft ja relativ große Regionen, äh, wird uns das betreffen. Und was Frau Blettenberg auch angesprochen hat, der emotionale Effekt, der dabei entsteht. Also dass sich Landschaft, der Hintergrund, der Lebensgrundlage quasi komplett wandelt. Einmal von eher grün, was ja so eine lebensbejahende Farbe ist, hin ja. zu eher braun in der Landschaft, das wird sich an ganz vielen Stellen vollziehen.
1: Ich meine, wenn man ganz mutig wäre, dann würde man sagen... Gut, dass wir dieses Zeichen haben, oder?
3: Ja, das ist natürlich für Waldbesitzende erstmal ein Schock. Und es ist natürlich auch vielleicht auch ein Schock für die äh, Besucher, die die Waldregionen aufsuchen. Also wir merken es ja zum Beispiel auch am Harz, ein sehr äh, bekanntes Naherholungsgebiet in der Mitte Deutschlands. Und auch da klagen schon die Touristiker darüber, dass eben Besucher ausbleiben, weil man in diesem absterbenden Wald sich nicht mehr ähm, aufhalten möchte.
1: Also das... Behalten wir im Kopf. Wir reden gerade über 350.000 Fußballplätze von der Fläche her, die schadhaft sind in den Wäldern. Ja, was würden Sie denn tun, Herr Adler, wenn Sie jetzt in der Rolle von Frau Plettenberg oder Frau Gebhardt wären?
3: Ja, das ist natürlich schwierig. Das hat ja auch gerade Frau Gebhardt schon beschrieben, dass diese... Aktivitäten, äh, um Besserung beizuführen, gar nicht so einfach sind. Und also von heute auf morgen einen Wald umzudrehen, das ist äh, so gut wie nicht möglich. Wir merken aber, dass die Belastung ja zwei Stellschrauben hat. Das eine ist dieser stetig zunehmende Effekt des Klimawandels. Es wird immer wärmer und was man auch sagen muss, die Extreme werden immer größer. Also wir haben mittlerweile pro Jahr ungefähr 20 Tage, an denen es, über 30 Grad warm ist. Das setzt den Bäumen enorm zu. In den 1950er Jahren zum Beispiel waren das noch ungefähr zwei Tage pro Jahr. Also wir stellen fest, eine Verzehnfachung der Hitzetage. Und auf der anderen Seite merken wir aber, dass Wasser zum Mangel wird. Das ist ja der Grund, warum die Fichten kein Harz mehr produzieren können. Mhm. Und jetzt ist die Frage, an welcher Stellschraube kann Forstwirtschaft mitstellen? An den Klimawandel, das kriegen wir nicht so schnell abgestaltet. Das sind große gesellschaftliche Aufgaben. Wir haben aber gerade jüngst eine Studie veröffentlicht, das Thema Wasser im Wald ist durchaus von der Forstwirtschaft beeinflussbar. Und es sind manche kleine Dinge, zum Beispiel so einfache Sachen wie Totholz liegen lassen, also diese abgestorbenen Bäume, die jetzt häufig als Schadholz bezeichnet werden, die natürlich auf der einen Seite Wasser speichern. Dieses Holz wird sich langfristig zersetzen, es entsteht mehr Humus, damit wird die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhöht und was auch ein anderer ganz kleiner... Aber im Moment, nur dass ja. ich das
1: gut verstehe. Sie haben jetzt gesagt, liegen lassen. Ja. Würden Sie auch sagen, stehen lassen?
3: Ja, stehen lassen, immer da, wo Verkehrsgefährdung keine Rolle steht. Also wir haben ja... Ein dichtes Wegenetz auch und auch ein dichtes Wanderwegenetz in unseren Wäldern. Und die Waldbesitzer sind natürlich in gewisser Weise auch dafür verantwortlich, dass man den Wald nicht unbedingt ganz gefahrlos betreten kann, aber immer da, wo Parkplätze sind, da, wo vielleicht Spielplätze im Wald sind, da, wo ausge ausgewiesene Wanderwege sind, da besteht eine sogenannte erhöhte Verkehrssicherungspflicht. Hm. Und da muss man die stehenden Bäume dann doch entnehmen. Die Frage also zumindest umlegen, sodass sie von sich aus nicht mehr umfallen können. Aber die Frage ist, was macht man mit den Bäumen hinter dieser Grenze von vielleicht 50 oder 60 Metern? Und aus unserer Sicht, aus Sicht des Naturschutzes, aber vielleicht auch aus Sicht des, der Waldbesitzenden, wäre es eigentlich ratsam, dass diese Bäume so lange stehen bleiben können wie möglich. Denn jeder Baum, der da steht, der spendet zumindest ein kleines bisschen Schatten. Und dieses kleine bisschen Schatten könnte sein, dass diese Temperaturextreme, die wir haben derzeit und wo wir ja davon ausgehen, dass sie sich vielleicht noch verstärken werden, dass die um etwas reduziert werden, so sodass die Folgegeneration des Waldes schon bessere Bedingungen hat. Weil wir können auch feststellen, Wald wächst eigentlich immer im Wald oder nach Wald.
1: Frau Plettenberg. Wenn Sie das hören, dann äh, kommen Sie wahrscheinlich ins Grübeln, ob es klug war, dass Sie äh, die, Ihre äh, schadhaften Flächen schon geräumt haben.
2: Oh nein, ähm, weil äh, wir müssen äh, von unserem Wald ja auch leben. Wenn wir jetzt äh, abseits der Wege die Bäume stehen lassen, äh, das wäre ja vielleicht gerade noch möglich, aber äh, wir möchten ja auch relativ schnell unsere Flächen wieder begrünen. Das heißt, wir werden auch pflanzen, aktiv pflanzen, ähm, zumindest an den großen Flächen, weil da die Naturverjüngung, ähm, auf die wir hier schon seit äh, Jahren setzen, ähm, da nicht unbedingt überall flächig auftritt. Mhm. Und ähm, das Nächste ist, wenn diese Bäume stehen bleiben und umfallen, wir können ja da gar nicht wir bewirtschaften ja den Wald. Wir können ja dann gar nicht äh, verantworten, dass in späteren Jahren ähm, irgendeine äh, Kulturpflege oder sowas stattfindet, weil man Angst haben muss, dass irgendwie eine äh, Fichte ähm, umfällt oder bricht oder sonst was und äh, den Waldarbeiter
1: oder uns selbst eben in, in Gefahr bringt. Also Aber wir hören an der Stelle schon, dass es einen ersten Zielkonflikt gibt zwischen Naturschutz und Waldbewirtschaftung, Frau Plettenberg.
2: Ja, den, den gibt es, den, den sehe ich auch. Ich verstehe, dass man aus Sicht des Naturschutzes, verstehe ich das sehr gut. Theoretisch könnten wir auch sagen Okay, dann lassen wir alles so stehen und nur da, wo die Menschen wandern äh, oder den, sich im Wald erholen, da legen wir die Bäume um. Nur die zweite Frage ist, wenn wir sie nur umlegen, wir müssen ja auch denjenigen bezahlen, der sie umlegt. Irgendwo von müssen wir ja die kommenden Jahre ähm, ein, ein äh, Geld erwirtschaften,
1: um unseren Unterhalt zu bezahlen. Wir mhm. können ja jetzt nicht alle umschulen. Das, das, ist dann, so das ist dann definitiv auch eine gesellschaftliche und eine politische Frage. Und deswegen zweiter Versuch, Hubert Kaiser zu rufen, aus dem Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Kaiser. Guten Morgen. Also ich diesen... Diesen Zielkonflikt, den werden Sie wahrscheinlich täglich zu bearbeiten haben. In welche Richtung versuchen Sie politisch zu gestalten?
4: Also dieser Zielkonflikt ist uns natürlich sehr bewusst, zumal ich eben nicht nur für Wald, sondern auch für den Naturschutz in Nordrhein-Westfalen zuständig bin. Aber hier gilt es eben verschiedene Dinge in Übereinstimmung zu bringen, die vielleicht jetzt nicht klar differenziert worden sind. Bei der Wiederaufforstung oder Wiederbewaldung dieser großen Flächen, die im Moment entstehen durch das Absterben der Fichte, geht es nicht nur darum, jetzt möglichst schnell alles wieder grün zu bekommen, sondern im Sinne einer zukunftsorientierten Waldaufbauphase Baumarten einzubringen, die auch in 50, 60, 100 Jahren unseren Nachkommen garantieren, dass dort produktive Wälder stehen, wo wir den Rohstoff Holz nutzen können.
1: Also mit anderen Worten, wir verabschieden uns gerade von der Fichte.
4: Wir verabschieden uns in wesentlichen Teilen von der Fichte, die in NRW nicht natürlich ist. Warum sie angebaut worden ist, ist eben schon gesagt worden, da brauche ich nicht mehr drauf eingehen. Die Fichte wird bei diesen Klimabedingungen, und Herr Adler hat es ja angesprochen, wir müssen damit rechnen, dass es noch wärmer wird, keine Chance mehr haben, wesentliche Anteile äh, unserer Forstwirtschaft mitzugestalten.
1: Was tun Sie denn dann, um diesen Abschied von der Fichte zu erleichtern?
4: Ja, wir haben äh, verschiedene Konzepte zusammen mit den kommunalen und privaten Waldbesitzern unter Beteiligung von Naturschutz. Äh, entwickelt und zwar ein Waldbaukonzept das wir Ende 2018 vorgestellt haben das darauf basiert dass im Wesentlichen erstmal Bestände aufgebaut werden aus heimisch bodenständigen Laubholzbaumarten zu denen dann andere Baumarten die mehr Wärme vertragen können und nicht unbedingt zu unseren, äh, zu unseren heimischen Baumarten gehören beigemischt werden, um die Wirtschaftlichkeit der Bestände zu erhöhen. Das haben wir jetzt nochmal ergänzen wir nochmal jetzt im November durch ein sogenanntes Wiederbewaldungskonzept, was sehr speziell auf diese größeren kahlfallenden Flächen eingeht. Auch dabei haben wir Differenzierung äh, vorgenommen. Das heißt, wir werden auch nicht überall schlagen. Wir werden Naturverjüngung an den Stellen, wo es möglich ist, nutzen. Mhm. Das ist ein relativ komplexes System der Wiederaufforstung.
1: Dann versuchen wir uns, weil es so komplex ist, äh, genauer vorzustellen, anhand der Flächen von Frau Plettenberg und Frau Gebhardt. Äh, Frau Plettenberg, Sie hatten gesagt. Ähm Waldverjüngung, also dass im Grunde äh, die kommende Baumgeneration aus dem abfallenden Samen entsteht, so sage ich das jetzt mal leidenhaft, ja. das reicht Ihnen nicht, sondern Sie bepflanzen. Was pflanzen Sie denn?
2: Ähm, also wir werden uns ähm, nicht nur an Laubhölzer halten, weil wir, ähm, wir werden auch Nadelholz wieder aufforsten und ähm, wir können nicht äh, auf das Laubholz äh, alleine bauen, weil was ist mit dem Bauholz, was wir derzeit alle gebrauchen, was wir aus den Baumärkten schleppen in unsere Gärten und ich weiß nicht was zum Basteln. Das würden wir dann... Kann, und Dachstühle, das kann natürlich das Laubholz nicht, äh, nicht, nicht bringen.
1: Das werden wir nach den Nachrichten genauer besprechen, welche Bäume eine Zukunft haben. 00800 4464... 4464 ist die Nummer für Sie, falls Sie sich beteiligen wollten. Zur Zukunft des Waldes und nach den Nachrichten geht es weiter in der Länder. Der deutsche Wald an vielen Stellen nicht mehr wiederzuerkennen, weil Hitze, Trockenheit und der Borkenkäfer ihm schwer zusetzen. Die Länderzeit heute also zu der Frage, wie wird der Wald der Zukunft aussehen? Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Und für Ihre Meinung und Ihre Beobachtungen... Unsere kostenfreie Nummer 00800 4464, 4464 und per Mail erreichen Sie uns unter länderzeit .de. Eingeladen haben wir zwei private Waldbesitzerinnen, wobei Frau Gebhardt gesagt hat, sie ist Pächterin eines Familienwaldes aus dem südlichen Ruhrgebiet. Alexa Gräfin von Plettenberg hat ihre Waldflächen im Sauerland. Stefan Adler ist Waldexperte des NABU in Berlin. Und Hubert Kaiser ist Abteilungsleiter und Forstwissenschaftler im Umweltministerium von Nordrhein-Westfalen. Frau Plettenberg, wir waren zuletzt bei Ihnen und Sie hatten gesagt, dass Sie auf den kahlen und leergeräumten Flächen doch weiterhin Nadelhölzer setzen. Welche sind das?
2: Ähm, wir setzen auf äh, die Lerche, japanische, europäische, vielleicht auch auf diese Hybridlärche. die haben wir also noch nicht stehen, ähm, Douglasie, werden wir ähm, auch dazu nehmen, ähm, Küstentanne vielleicht in Teilen auch.
1: Mhm.
2: Also wir werden auch da, wo die Fichte wiederkommt, als Naturverjüngung, ähm, auch kommen lassen. Einfach und? damit wir auch die Flächen, ähm, ja, damit sie auch schnell wieder begrünen und wenn die Naturverjüngung das äh, betreibt, dann soll sie das auch gerne tun. Die werden wir fördern.
1: Genau, und vor den Nachrichten, das konnten wir dann nicht mehr äh, erörtern, hatten Sie darauf hingewiesen, das ist im Prinzip auch der Bedarf an Holz, den die Sägewerke und den die Produktionsstätten bei Ihnen nachfragen.
2: Ja, genau. Also bislang ist ja die Fichte ähm, hier im Sauerland der sogenannte Brotbaum. Die Sägewerker äh, nehmen die ab, ob sie nun dick oder dünn ist. Die einen machen Bauholz, die anderen machen Gartenholz ähm, und die dritten machen eben äh, Spanplatten daraus oder ich weiß den richtigen ausdruck auch nicht aber wir wissen äh, was sie meinen hm? ja gut ähm, die äh, die fichte wird also von vorne bis hinten genutzt und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die ganzen äh, fichtensäger äh, plötzlich äh, äh, buche und Eiche und ahorn sägen können und auch vor allen Dingen ähm, wird dieses Laubholz nicht zwangsweise sofort als Bauholz ähm, die, die Normen äh, erfüllen können. Daran glaube ich jetzt mal so schnell nicht. Das heißt, wir werden vielleicht einiges umstellen, aber auch das wird äh, nicht von heute auf morgen gehen
1: können. Mhm. Wenn Sie die Fichte einen Brotbaum nennen, dann äh, klingt das sehr... Äh Bodenständig einmal, aber auch so, als ob das ein, ein sehr sicherer Baum, was den Erwerb angeht, über längere Zeit gewesen sei. Ich weiß, Stefan Adler vom NABU, dass Sie die Fichte wahrscheinlich eher nicht als Brotbaum bezeichnen würden.
5: Naja,
3: für die Waldbesitzer ist es natürlich so, aber ich möchte vielleicht nochmal auf zwei oder auf eine Gemeinsamkeit und auf die Unterschiede hinweisen. Also, was man ja offensichtlich merkt, und treibt die Sorge um als gemeinsame Bekenntnis, wie helfen wir dem Wald und wie können wir überhaupt den Wald erhalten. Das ist die eine Frage. Und wie wir die Frage beantworten, ist aber völlig unterschiedlich. Wenn Sie hören, Waldbesitzende, die Forstindustrie, die Holzindustrie setzt immer auf so wirtschaftliche Aspekte. Also wir brauchen Bäume, die wir gut verwerten können, die gute Erlöse bringen für den Waldbesitzer, aber die auch eine hohe Nachfrage haben in den Sägewerken fragen wir uns eben eher, wie können wir es überhaupt schaffen, aus ökologischen Gründen den Wald zu erhalten, um den Wald als stabilen Faktor in der Landschaft zu erhalten. Weil der Wald hat ja viel mehr Wertigkeiten als nur die Bereitstellung von Holz. Das Problem ist, dass allerdings quasi die Gesellschaft nur für diesen Holzwert mehr oder weniger bezahlt. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, der Wald ist elementarer Lebensraum für viele Pflanzen, Tiere, Pilze, die nur auf diesen Lebensraum angewiesen sind und nicht ausweichen können. Und bezüglich der biologischen Vielfalt im Wald ist es nicht unbedingt gut gestellt, weil vor allem alte Waldstrukturen in den Wäldern fehlen und weil vor allem viele Laubwälder fehlen. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir natürlich darum bemüht sind, auch diese Risiken des Waldzusammenbruchs zu minimieren. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir lernen quasi aus den Effekten der letzten Jahre. Die Wälder, wie sie heute sind, oftmals Fichten und Kiefern, Monokulturen, die brechen zusammen. Und wir stellen gleich wieder die nächste Frage, wie schaffen wir die Folgegeneration wirtschaftlich voranzubringen, anstatt zu fragen, wie erhalten wir den Wald? Und dann könnte man natürlich auch solche Fragen stellen. Und das wird momentan, würde ich sagen, ganz leise in der Politik diskutiert. Kann es sein, dass wir Waldbesitzenden für... Ökosystemleistungen, also für die Bereitstellung von Luft, für die Bereitstellung von sauberem Wasser, für die Bereitstellung von Erholung, auch in irgendeiner Weise honorieren. Und ich finde, das hat auf der einen Seite den Charme, dass man natürlich den Waldbesitzenden den Druck nimmt, nur Geld zu verdienen, indem sie Holz zu verkaufen. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, ein Dilemma für Waldbesitzende. Und auf der anderen Seite kann man aber sagen, wenn ihr es Begleitet, wenn ihr es schafft, naturnähere Wälder herzustellen, die eben auch wieder mehr ökologische Leistung mit sich bringen, mhm. dann vergütet die Gesellschaft das durch einen Beitrag, Finanzierung von Ökosystemleistungen, der in Ordnung ist.
1: Also wären dann Waldbesitzer nicht zuallererst Holzlieferanten, sondern Landschaftspfleger?
3: Ja, und sie wären quasi auch öffentlicher Dienstleister äh, in dem Sinne, weil wir merken gerade, Wald hat ja nicht nur Bedeutung für Waldbesitzende, sondern Wald hat Bedeutung für die Gesellschaft. Und Wald hat zum Beispiel ja auch die Bedeutung für Landwirtschaft. Also, Sie kriegen das mit in diesem, in diesem Schwesterressort der Landwirtschaft. Die Bewässerungen werden immer intensiver. Die Dürre auch in der Landwirtschaft nimmt zu. Und wir stellen uns natürlich die Frage, gesellschaftlich, wie können wir unsere Ernährung in Zukunft sichern? Müssen wir mehr bewässern? Und dann ist auch immer die Frage, wie kommt, wie kommen wir an maximal viel Wasser? Hm. Und wir kriegen aber momentan die Diskussion, wie das eben auch in den Nachrichten zu hören waren, zur Agrarförderung, dass wir auf ein System drauf zulaufen könnten, wo einfach nur der Flächenbesitz subventioniert werden könnte, ohne dass das aber mit irgendwelchen Leistungen verbunden ist, also dass der Wald eben stabiler ist, dass er mehr ökologische Lebensräume zur Verfügung stellt und so weiter. Und das wäre natürlich ein ähnliches Desaster aus unserer Sicht, wie das in der Landwirtschaft auch schon der Fall ist.
1: So, jetzt wollen wir mal die Runde öffnen. 00800 4464 <lacht> 4464 ist unsere kostenfreie Nummer. Und ich rufe Herrn Papke in Niedersachsen. Guten Tag, Herr Papke.
5: Ich finde es wunderbar, dass Sie das Thema mal wieder aufwerfen. Allerdings ähm, muss ich sagen, eine gewisse Verwunderung habe ich schon dabei, weil all die Stichworte auch äh, Brotbaum äh, des äh, Förstes oder Brotbaum zum Beispiel auch der Bergbauern in Schwarzwald und so weiter, das waren in den 18er Jahren zur Zeit der sogenannten oder auch äh, neuen Waldschäden auch das Thema. Und ich kann mich noch erinnern, da war an einer Zeit der Vorsitzende des, der Privatwaldbesitzer war der Graf Hatzfeld. Ich vielleicht noch zu meiner Standortbestimmung sagen. Ähm, ich war damals im Bereich äh, der Waldschadensforschung, Ursache-Wirkungsforschung des Bundesforschungsministeriums. Äh, im Forschungszentrum Jülich, mhm. ein Koordinator für Projekte, die sich dieser Ursache-Wirkungsforschung, von dem er ja keine Ahnung hatte, was ist denn nun los und so weiter. Da haben wir all diese Dinge auch gehört und haben ein sehr erfolgreiches Programm auf die Beine gestellt und haben die Waldschäden lokalisieren können. Heute hat was noch Auswirkungen, wenn Sie ab und zu hören, dass Hubschrauber mit Kalk durch die Wälder fliegen und so weiter und dann eine oberfläche Kalkung machen. Dann ist das mit auch ein Ergebnis dieser Arbeit. Und <lacht> damals kenne ich all die Stichworte, die Sie jetzt genannt haben, äh, genauso äh, wie heute. Ähm, ich bin etwas verwundert. Damals hat man alle, äh, haben sowohl die Staats- als auch wie die Privatforsten, die Leute, die verantwortlich waren, auch geschworen. Wir bauen jetzt den Wald um. Wir machen den äh, artenreichen äh, Laubwald oder Laubmischwald und äh, als, Ficht, als Fichtenersatz hatte man die Douglasie in, ähm, ins Auge gefasst und hat sozusagen die, die, die Douglasie physiologisch äh, mehr oder weniger als Laubbaum auf den alten Standorten und so weiter erklärt, weil die, weil die äh, auch sehr arme Standorte besiedeln kann. Also Der Sie Erfolg. kritisieren
1: eine historische Verspätung?
5: Ähm, mich wundert, ja, mich, ich wundere mich, ähm, wenn man, äh, wenn das, was heute auch in der, fast die gleichen Stichworte sind und Absichten, die man heute jetzt äußert. Wir bauen erst um. Ich dachte, wir hätten schon alles umgebaut, jedenfalls was die Waldbesitzer angeht. Hm. Warum ist dem nicht nachgekommen? Und dann hätten wir das Problem nicht so heute.
1: Vielleicht, Eva Gebhardt, sind Sie als private Waldbesitzerin im südlichen Ruhrgebiet die Richtige, weil Sie ja vorhin schon darauf hingewiesen hatten, dass Sie Ihren Wandlungsprozess schon begonnen
0: haben. Ja, danke. Ich komme gerne zu Wort. Und ich würde auch gleich noch mal gerne auf Herrn Adler eingehen. Das fand ich sehr gut, dass er da schon mal eine mögliche Zukunftsstrategie aufgewiesen hat. Aber zunächst zu dem äh, jetzigen Thema. Also ich muss sagen, 20 Jahre, das klingt für den Normalbürger ziemlich viel. Es ist aber, und man muss immer wieder daran denken, dass wir private Waldbesitzer mit dem Wald wirtschaften. Das heißt, wir müssen davon leben. Ich im Nebenerwerb habe noch andere Einkünfte, aber auch 20 Jahre ist nicht so viel Zeit. Und wir müssen auch vielleicht mal daran erinnern, von welchen Flächen wir sprechen, die umgewandelt werden müssen. Also ich schaffe das im Wald mit äh, ins, innerhalb von 20 Jahren vielleicht 30 Prozent der Flächen umzuwirtschaften, aber auf keinen Fall 100 Prozent. Und was ich gerne auch nochmal aufgreifen wollte, ist, das äh, ist eigentlich auch genau mein Thema im Wald, dass äh, wir vielleicht dahin kommen sollten, dass wir da auch staatliche Hilfen bekommen denn, was noch nicht gesagt worden ist, wir private Waldbesitzer, wir müssen unseren Wald für die Bevölkerung offen lassen. Ja. Wir müssen also gestatten, dass jeder Bürger da durchgeht, da durchreitet oder mittlerweile auch mit dem Mountainberg fährt, Mountainbike fährt oder auch irgendwelche Spiele macht. Ich habe in meinen Fla äh, Waldflächen unheimliche Begegnungen schon gehabt, mit denen, wie der Wald von der v Bevölkerung in Anführungsstrichen genutzt wird, teilweise sehr respektlos. Ich bekomme aber dafür, dass ich diesen Wald öffne, keine Entschädigung oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, ich muss die Verkehrssicherheit gewährleisten. Das heißt, wenn da irgendjemand, also nur im Fall, dass er auf dem Weg ist, wenn da jemand äh, auf dem Weg von irgendeinem Ast äh, erschlagen werden würde, dann würde ich als privater Waldbesitzer zur Verantwortung gezogen.
1: Hm. Ist es dann überhaupt klug, dass der Wald, wenn, wenn er so viele öffentliche Aufgaben hat, äh, Naherholung, äh, Naturschutz, äh, Freizeitaktivitäten, äh, ist es dann überhaupt klug, Wald zu besitzen, Frau Gebhardt?
0: Das denke ich ja. Also Sie müssen sich überlegen, es gibt in Deutschland über zwei Millionen private Waldbesitzer. Und ich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie viel Fläche die wir bewirtschaften. Aber wir wissen, dass auch die Kommunen und die Länder, selbst der Bund, große Schwierigkeiten haben, ihre Flächen vernünftig zu bewirtschaften, in welcher Form auch immer als, Natur, als Naturschutzgebiet oder als Wirtschaftswald sei dahingestellt. Aber wir kommen nicht dahin, dass sich auch die privaten Leute um ihren Wald kümmern müssen. Bei uns ist das eine lange Familientradition und ich muss sagen, ich könnte gar nicht ohne den Wald leben, für mich ist das auch ein Erholungsort. Ich gehe regelmäßig nicht nur nach den Bäumen, sondern auch nach äh, Flora und Fauna und nach Pilzen gucken. Also das ist für mich ein Teil meines Lebens. Ich komme hm. halt aus einer Bauernfamilie, aus einer Landwirtschaftsfamilie. Und... Ähm das, finde ich, sollte auf jeden Fall auch in privater Hand bleiben, auch Aber um die Vielfalt zu gewährleisten, wie gewirtschaftet wird.
1: Wir wollen bei dem wichtigen Punkt bleiben. Herr Papke, dafür bedanke ich mich und darf Sie dann auch verabschieden, dass man äh, die historische Linie beachten muss. Es gab eben eine Diskussion um Waldsterben, um sauren Regen in den 1980er-Jahren. Ähm, Frau Gebhardt hat darauf hingewiesen, was möglich ist in einem Zeitraum von 20 Jahren, das heißt, das sind Dinge, vorhin hatten wir das Bild, dass ein Wald eben anders zu behandeln ist als ein Gemüsebeet, wo die Dinge schneller gehen. Und umso wichtiger ist es ja, mit welchem Zeitabschnitt nach vorne heute eigentlich kalkuliert werden kann. Und da würde ich Sie, Hubert Kaiser, aus dem Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen gerne nochmal ansprechen. Sie arbeiten ja mit Projektionen. Sie versuchen äh, vorwegzunehmen, wie sich äh, Klima entwickeln wird und sogar bis zum Jahr 2100. Was kommt dann raus?
4: Ja, es ist richtig, dass wir natürlich versuchen, aufgrund der Daten, die uns bekannt sind, äh, Projektionen vorzunehmen, um überhaupt sachgerechte Empfehlungen für Waldbesitzer auflegen zu können. Und Fördermittel, das sind öffentliche Gelder, müssen ja auch an einen erwarteten Erfolg in klimaresiliente Wälder investiert werden und können nicht so verteilt werden. Diese Projektionen gehen auf den Wasserhaushalt ein, die gehen auf Fragestellungen der Erwärmung ein. Die Standorte werden dabei berücksichtigt und jeder Waldbesitzer kann bei uns zum Beispiel in NRW über Waldinfo NRW diese Projektionen sich auch angucken und nachvollziehen für seine Standorte, welche vermutlichen Änderungen auftreten. Und Aber wie kann
1: das gehen? Denn wir wissen ja noch gar nicht, ob wir das Klimaziel 1,5 Grad maximal erreichen werden. Inzwischen erscheint das vielen äh, fast schon utopisch, ob es vielleicht 2 Grad werden oder 3 Grad. Das ändert doch die Dinge gerade auf eine so lange Zeitschiene von Jahrzehnten.
4: Ja, das ist richtig. Wir haben Szenarien gebildet, sodass wir sowohl 1,5 Grad abbilden, als auch äh, das Szenario, was häufig verwandt wird, was RCP 8.5 heißt, was bis zu 4,5 Grad Erwärmung beinhaltet. Du liebst also, halt. Ja, wir haben also alle Szenarien durchgespielt. Und da die Standorte im Wald sehr unterschiedlich sind, es gibt sehr flachgründige Böden, es gibt sehr tiefgründige, es gibt eben Unterhänge mit Meerwasser oder Kuppenlagen, die sehr schnell austrocknen, ähm, haben wir diese Projektionen auf diese entsprechenden Standorte gelegt, zusammen mit dem Geologischen Dienst in Nordrhein-Westfalen um eben Empfehlungen zu treffen. Darauf basieren dann auch unsere Waldbauempfehlungen oder mhm. das Wiederbewaldungskonzept.
1: Frau Plettenberg, haben Sie da schon mal reingeschaut?
2: Ja, wir haben mit unseren Waldbesitzernvereinigung sogar schon mal jemanden da gehabt, der uns das erklärt hat, wie es funktionieren soll. Ich finde es als, man kann da rein und man kann auch gucken, ich finde die Handhabung da etwas schwierig und irgendwann muss ich mich ja äh, jetzt entscheiden, was will ich, ähm, womit will ich meinen Wald wieder äh, zumindest teilweise begrünen. Ähm ich sage mal, wenn wir unser Augenmerk jetzt auf die Roteiche legen, äh, muss ich natürlich auch den entsprechenden Standort dafür suchen. Äh, die Buche kommen zum Teil hier von alleine, die Eiche auch. Wenn wir es rebelt ein bisschen kurz halten, dann kommt auch die Eiche ein bisschen. Also wir müssen, das ist sehr schwierig, diesen An oder Vorschlägen des Ministeriums zu folgen. Also finde ich. Ich bleibe auch immer noch dabei, wir müssen ja auch ein bisschen erwirtschaften. Leider ist es ja noch nicht so weit, dass die Ökosystemleistungen... Ähm, uns äh, bezahlt werden. Also wenn wir unser Auskommen hätten, ähm, wenn, wenn wir durch äh, die Gesellschaft äh, bezahlt würden, würden wahrscheinlich viel mehr Menschen, Waldbesitzer, auch eine Umwandlung vornehmen. Das, also äh, das, das wäre äh, sicher. Aber wenn ich das nicht alleine... Ähm, wenn diese Leistungen nicht gegeben werden, bezahlt werden, dann muss ich muss ich, um meine Familie, damit wir ein Auskommen haben, müssen wir das auch über die, den Holzvorrat erledigen.
1: Also ich darf Ihnen sagen, Frau Plettenberg, das ist der Punkt, der auch... Wenn wir anschauen, welche Mails inzwischen gekommen sind, äh, an länderzeit.deutschlandradio.de, äh, die beschäftigen sich zumeist mit genau diesem Punkt, also mit diesem Zielkonflikt, Waldbewirtschaftung, äh, Holzproduktion und eben Naturschutz. Christiane Künkel hat zum Beispiel geschrieben, äh, das Ziel sollte mehr Urwald und weniger Wirtschaftswald sein. Bei Kerstin Schröder steht, dass sie das als Problem die intensive Waldnutzung durch den Menschen sieht. Und sie sagt, Wälder müssen über Generationen hinweg sich selbst überlassen werden und wachsen können, Erde bilden und Wasserhaushalte formen. Und das findet sich auch in anderen Zuschriften immer wieder, zum Beispiel bei Nadine Schuller aus Göttingen. Wir müssen uns alle fragen, wo und welchen Wert der Wald produziert. Die Massen an Holz, die dem Wald einst entzogen wurden, um das, damit Geld zu verdienen, sind nicht mehr da. Es wird Zeit, unseren Verbrauch in den Blick zu nehmen. Das ist ein ziemlich eindeutiges Echo, was jetzt äh, die Mailpost angeht. Aber andererseits... Ähm, den Wald sich selber zu überlassen, das ist ja im Grunde Stefan Adler, Sie als Naturschützer sind da ganz bestimmt ansprechbar, hm. ist ja eine Idee, die erstmal nur auf sehr wenigen Flächen in Deutschland bislang realisiert wird.
3: Ja, das ist richtig. Und das ist auch ein Ziel, seitdem wir seit lange kämpfen. Also es gibt eine sogenannte Biodiversitätsstrategie der Bundesrepublik Deutschland, die beinhaltet, dass bis zum Jahr 2020, das jetzt in wenigen Wochen abläuft, fünf Prozent des Waldes gänzlich aus der forstwirtschaftlichen Nutzung entlassen werden. Dazu gab es auch in den letzten zehn Jahren einige aktive Prozesse, äh, um diese Fläche zu mehren. Wir stehen heute bei 2,8, vielleicht sind es mittlerweile auch 3 Prozent, aber das ist wirklich ganz, ganz wenig Wald, der nicht mehr bewirtschaftet werden kann. Oftmals sind es auch relativ kleine Flächen. Also das geht zum Beispiel bei 0,3 Hektar los, was relativ albern eigentlich erscheint zu, zum Thema Waldschutz. Was wir aber auf der anderen Seite auch haben, ist, das ist vielleicht den wenigsten bewusst, wir haben gerade einen Geburtstag gefeiert und zwar gibt es äh, seit 50 Jahren den Nationalpark bayerischen Wald. Und das ist genau ein wichtiger Aspekt, den wir auch quasi für die Zukunft mitnehmen sollen. Wir haben da Flächen, die werden seit langem wissenschaftlich begleitet. Es finden Untersuchungen statt. Es gibt einen, es gab in den 80er Jahren und dann gibt es bis heute einen sehr intensiven Streit darüber, ob man eben, was wir vorhin besprochen haben, diese abgestorbenen Fichten alle rausnimmt oder ob man sie liegen lässt. Und gerade solche Flächen wie der Nationalpark Bayerischer Wald oder andere Wälder, die, die wissenschaftlich untersucht werden, sind natürlich wirkliche Schätze, weil man da lernen kann, auf Waldflächen, auch wenn sie sich verändern, wenn die Bäume absterben, kommt wieder Wald. Und der Wald wird danach vielfältiger sein, als er es ehemals war, der aus wirtschaftlichen Gründen so angelegt war, wie er ist. Und das ist so unser Petitum so ein bisschen. Wir müssen der Natur mehr vertrauen. Und was ähm, Herr Kaiser ja schon angesprochen hat, wir werden Temperatur Erhöhungen bekommen, die noch deutlich über dem liegen, was heute der Fall ist. Sagen wir 2 Grad, sagen wir drei oder vier Grad. Aber was man auch weiß aus Forschung, dass Wald einen total wichtigen, kühlenden Effekt hat auf die Landschaft. Und so hat man zum Beispiel festgestellt, dass der Unterschied innerhalb von Wäldern, also wir vergleichen eine, einen Kiefernwald mit einem alten Buchenwald, da kann der Temperaturunterschied allein innerhalb dieser Wälder 8 Grad betragen. Und wir vergleichen einen Wald mit einer Stadtfläche, dann kann der Temperaturunterschied bis 15 Grad äh, äh, betragen.
1: Wir werden so gleich noch eine Antwort bekommen, ja. wahrscheinlich erst nach den Nachrichten, ob das politische Prozesse sind, die befördert werden. Dazu wird sich Herr Kaiser aus dem Umweltministerium äußern. Aber ich möchte erstmal Herrn Hübner im Siegerland zu Wort kommen lassen, der schon länger in der Leitung ist. Guten Tag, Herr Hübner.
6: Ja, guten Tag. Ich sehe immer weiter auch das Waldsterben, gerade in meiner Region auch. Und meine Reaktion war, dass ich zu Fridays for Future gegangen bin, da, deswegen, äh, ja, weil ich glaube, gerade mit diesen langen Umbauzeiten für den Wald, die ja schon angesprochen wurden und auch die äh, intensive Förderung, die dann auf die, ja, die Gemeinschaft zukommt, müssen wir eigentlich alle auf jeden, ähm, wirklich die grundlegenden Probleme davon lösen. Ähm, weil das ja auch wirtschaftlich äh, schon mehrmals, oder so habe ich es aus der Presse entnommen, äh, nachgewiesen ist, dass wir, wenn wir den Klimawandel wirklich bekämpfen, beziehungsweise die Klimakrise, äh, dass wir dann am Ende günstiger rauskommen. Und äh, da wundert es mich auch immer wieder. Jetzt wird auch äh, darauf gehofft, äh, dass die einzelnen Waldbauern äh, unterstützt werden äh, Finde ich, find ich auch richtig, aber uns wird zum Beispiel gesagt, ja, für Klimaschutz und so ist eigentlich kein Geld da, weil das unwirtschaftlich ist und so weiter. Ähm, ja, das finde ich immer wieder schade, vor allem auch, weil ich gedacht habe, dass ähm, wir hier von den Haubergsverbänden, die ja die Wälder bewirtschaften, starke Unterstützung erfahren, aber da wird sich eher beklagt über die Landesregierung oder so, hm. dass ähm, die nicht genau sagen können, welche Bäume jetzt angepflanzt werden können demnächst, weil da ja auch große Untersicherheiten sind, weil ja nicht genau klar ist, was durch diesen Klimawandel äh, auf uns zukommt. Und ähm, da ja, ich hatte mir da eine starke Unterstützung erhofft. Mein Ortsbürgermeister zum Beispiel, zu dem ich gegangen bin, hat gesagt, ja, das ist äh, alle 100 Jahre würde das mal passieren, dass die Fichte nicht mehr funktioniert. Es würde gar nicht am Klimawandel liegen. Wir würden dann halt wieder Kiefer an, äh, anpflanzen. Aber ich denke, auch das wird sich irgendwann erledigt haben, und ähm, ja, das finde ich sehr schade, dass man da nicht stärker den Fokus drauf legt.
1: Dann sagen Sie zum Schluss noch den Ort des Ortsbürgermeisters?
6: Ähm, Eckmannshausen.
1: Im Siegerland. Darüber ja. werden wir noch sprechen, über die Zusammenhänge des Klimawandels, auch was da ja, was wir als wissenschaftlich gegeben nehmen können. 00800 4464. 4464 ist unsere Nummer. Es geht zu auf die 11 Uhr Nachrichten und danach unsere Schlussrunde zum Zustand des Waldes. Am Mikrofon Jürgen Wiebeke und dies ist die Länderzeit über den Zustand des Waldes. Wir sprechen darüber, wie unsere Wälder den Klimawandel überstehen können und wie sich Ökologie und Waldbewirtschaftung zueinander verhalten. Falls Sie noch zu Wort kommen möchten, die kostenfreie Nummer lautet 00800 4464. 4464. Wir hatten zuletzt Hubert Kaiser aus dem Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten zuletzt äh, die Idee, dass man Wälder sich selbst überlassen sollte, dass äh, eine Fläche, die Stefan Adler als äh, nicht mal drei Prozent äh, in Deutschland beschrieben hat, Nationalparks sind das ja zuallererst, äh, dass man das ausweiten könnte. Ist das ein Prozess, den Sie politisch befördern möchten?
4: Die Frage der Stilllegung von Wäldern ähm, wird sehr kontrovers diskutiert, weil die Stilllegung von Wäldern ja letztlich immer nur zu Fließgleichgewichten der Speicherung führt. Was Und, ist das?
1: Das müssen wir uns erklären. Ja,
4: das bedeutet, ähm, ich kann auf einem Standort ähm, einen Wald wachsen lassen, ich nehme keinen Einfluss, dann kann der auf dieser Fläche ein maximales äh, Volumen an Kohlenstoff speichern. Das ist standardsabhängig und äh, waldabhängig. Ähm, bei der Bewirtschaftung von Wäldern haben wir aber heute eine andere Situation. Das liegt daran, dass wir unsere Energie nicht komplett aus regenerativen Energien beziehen. Wir substituieren mit dem Rohstoff Holz häufig andere ähm, fossile Brennstoffe oder äh, ersetzen Energie in anderen Bereichen, sodass hier erhebliche Effekte durch Substitution auftreten und die führen dazu, dass das Holz, was aus dem Wald gewonnen wird, segensreiche Wirkungen dahingehend entfaltet, dass CO2 gebunden wird und diese Substitution wird oft außer Acht gelassen. Meinen Sie jetzt, dass
1: wir Pellets verfeuern oder wo sind Sie jetzt in Gedanken?
4: Einmal bei der langfristigen Bindung, die jeder kennt, wenn das in Gebäuden mit Bauholz passiert. Ich bin natürlich bei jeder Form von Verwendung von Holz in Möbeln. Der Holzbau soll ja auch vorangetrieben werden. Alles, was dazu führt, dass Holz, was Wäldern im Rahmen der Bewirtschaftung entnommen wird, wenn das langfristig festgelegt wird und im Wald selber wieder Holz Nachwächst führt dazu, dass ein zusätzlicher Effekt im Moment auftritt. Ja. Und ähm, für diese Baustoffe verwenden wir dann ja zum Beispiel eben keinen Beton, wenn wir Holzhäuser bauen, der mit hohem Energieeinsatz hergestellt werden muss. Das ist dieser Effekt der Substitution.
1: Ja, und das deckt sich ja mit dem, äh, Frau von Plettenberg, was Sie sagten. Also die, äh, es gibt Bedürfnisse nach Holzproduktion und ich kann mir vorstellen, dass es für Sie schwierig ist, mit dieser Idee von, von äh, Wäldern, die sich selbst überlassen bleiben, konfrontiert zu werden?
2: Ja, also äh, für uns als äh, Waldbauern ähm, ist diese Vorstellung natürlich ein bisschen äh, merkwürdig, äh, weil da käme, käme ich jetzt persönlich äh, nicht so richtig mit klar auf der einen Seite, Möchten wir den Urwald und auf der anderen Seite möchten wir den Holzbau forcieren. Also ähm, da, da müssen wir schon irgendwo in der Mitte treffen. Das kann also ähm, weder das eine noch das andere extrem funktionieren. Dafür sind wir Menschen und dafür haben wir Bedürfnisse. Ähm, auch wenn wir die jetzt äh, hier äh, heute eben nicht so gesehen haben, dass viele geschrieben haben, wir brauchen mehr Urwälder. Ähm, wenn die Menschen mal in ihrer Wohnung gucken, ähm, wie viel Holz sie haben und wenn sie sich das mal alles wegdenken, ähm, dann denke ich, äh, wird, die, wird, das, wird das Haus ziemlich leer. Äh, samt dem Dachstuhl ist das nämlich dann auch weg. Also von daher werden wir weiterhin Holz ähm, benötigen. Die Frage ist jetzt, ob wir unseren Holzkonsum einschränken können. Ähm, ja. Das wäre die Frage. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir natürlich als Waldbauern auch daran interessiert, dass unser Wald über Generationen weiterlebt, weil wir möchten ja unseren Betrieb auch gerne an unsere Kinder weitergeben. Ja. Es, ist ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur für uns hier wirtschaften und äh, uns die Taschen vollstopfen möchten, sondern wir möchten einen gut funktionierenden Wald an unsere Kinder weitergeben.
1: Aber ja. wenn, Sie dann, wenn Sie dann hören von den Projektionen, die wir vorhin hatten, äh, aus mhm. dem Umweltministerium, wie, wie sich Wald durch Klimawandel verändert und dann ist eben eine Zielmarke das Jahr 2100. Das klingt ja erstmal äh, ziemlich weit weg, aber trotzdem ist das ja ein, ein Zyklus, mit dem Sie ohnehin planen, über, über viele genau. Jahrzehnte hinweg.
2: Ja, wir, wir müssen, also ich sag mal so, die Fichte hat... Äh wir haben früher eine Umtriebszeit von 110 Jahren gehabt oder 120 Jahren. Da sind wir jetzt vielleicht mit der Douglasie bei 60, 80 Jahren. Also wir haben schon gewaltige ähm, Zeiträume, über die wir nachdenken müssen. Und ähm, das treibt uns natürlich auch um. Denn das, was wir heute in die Erde stecken oder das, was wir heute tun, ob wir jetzt nun den Wald sich selbst überlassen oder ob wir irgendetwas pflanzen, mhm. Das werden unsere Enkelkinder äh, äh, erleben und die müssen damit äh, weiter klarkommen.
1: Ich möchte noch mal auf den Punkt zu sprechen kommen, den wir vorhin schon angedeutet hatten. Also wie sicher können wir eigentlich sein, welche Entwicklungen zu erwarten sind? Wir haben ja heute mit Ihnen allen ziemlich viel äh, forstwissenschaftlichen und forstpraktischen Sachverstand versammelt. Gibt es da im Moment, ähm, wenn man in die Wissenschaft schaut, einen großen Konsens oder gibt es allgemeine Verwirrung, Stefan Adler vom NABU?
3: Na, ich würde sagen, es gibt verschiedene Richtungen der Wissenschaft. Also wir haben ja auf der einen Seite die Forstwissenschaft, die auch aber ganz nah, auch institutionell an der Forstwirtschaft dran ist und die eigentlich, also zum Beispiel der, Wissenschaft, der, der wissenschaftliche Beirat für Wald der Bundesregierung eher empfiehlt, schnell wachsende Baumarten einzusetzen, mehr zu ernten, die Wälder zu verjüngen, Pestizideinsätze und sowas, also Gifte einzusetzen, sicherzustellen. Und auf der anderen aber eher Ökologen, die sagen, was ich vorhin schon öfter mal versucht habe zu adressieren, wir brauchen funktionierende Ökosysteme Wald und wir müssen quasi alle Strukturelemente, die so einen ökologischen Wald ausmachen. Das heißt, es gibt verschiedene äh, Waldentwicklungsphasen, es gibt ganz viel Totholz in diesen Wäldern, es gibt äh, Flächen mit sehr geschlossenen Kronendächern und so weiter, das müssen wir fordern, äh, fördern und da gibt es äh, keinen Konsens momentan dazu, sondern man merkt eher, es gibt doch seit Jahren bestehende Gräben zwischen den verschiedenen ähm, Disziplinen und wir kommen momentan auch unter dem Stress eigentlich nicht näher zusammen. Mhm. Ich würde aber ganz gerne noch mal so ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit eingehen, weil das ja doch immer angesprochen wird und auch auf die Holzverwendung. Also weil, was Frau Brettenberg angesprochen hat, in dieser ganzen Klimaschutzdebatte ist eigentlich das oberste und einfachste Ziel, wir müssen sparen bei der Ausgabe oder Verwendung von allen möglichen Ressourcen. Und dazu gehört letztendlich auch die Ressource Holz. Ich will nur mal ein paar wenige Zahlen nennen. In den 1990er Jahren haben wir Deutschen ungefähr 65 Millionen Festmeter Holz verbraucht. Und wir haben das verdoppelt bis zum Jahr 2016 auf ungefähr 130 Millionen und nur mal, um sich das vorzustellen, wie viel Holz das ist, das sind ungefähr sechs Millionen LKWs voll Holz, die wir jedes Jahr in Deutschland in irgendeiner Form konsumieren. Und zur Wahrheit dieses Holzkonsums gehört auch, dass ungefähr 50 Prozent von diesem Holz, darauf hat der Kaiser ja auch an, schon angespielt, verbrannt werden, um eben ein Teil der Energiewende zu sein. Jetzt kann man sich fragen, ist das wirklich sinnvoll oder nicht, weil wiederum, die Hälfte von diesem verbrannten Holz findet in privaten Öfen zu Hause statt. Und man weiß aus Studien, dass diese Öfen total ineffizient sind, dass diese Öfen meistens äh, viel zu überdimensioniert wird, dass falsch geheizt wird und so weiter. Ja. Und ich möchte einen weiteren Aspekt ansprechen, der auch zu dem Thema Sparen gehört. Das ist vielleicht den wenigsten bewusst, weil es mittlerweile so in den Alltag einfach eingeflossen ist. Wir als Deutsche haben einen Papierverbrauch, der ist äh, mit 240 Kilogramm, Weltweit mit der allerhöchste. Wir haben einen EU-Durchschnitt von 180 Kilogramm. Und nur mal, um das zu vergleichen mit ärmeren Ländern in der Welt, zum Beispiel Indien, die haben einen Pro-Kopf-Verbrauch von Papier alleine von 13 Kilogramm. Und jetzt haben wir zwar eine relativ hohe Recyclingquote, aber auch das Recycling von Papier braucht enorm viel Wasser, braucht enorm viel Energie. Und wenn wir wieder bei dem Thema Sparen sind, dann müssten wir vielleicht zum Beispiel über Dinge sprechen wie, wo können wir denn Papier dramatisch einsparen. Und es gibt ja seit Jahren die Diskussion mit dem Schlagwort papierloses Büro, also bei unseren alltäglichen Arbeitsstätten, aber zum Beispiel auch die Frage kann man es nicht mehr oder weniger verbieten, dass in den vielen Haushalten Deutschlands jeden Tag und jede Woche Unmengen von Werbematerialien in den Briefkästen landen, die, würde ich schätzen, in der Regel ungelesen wieder in die Blau in die Altpapiertonne wandern.
1: Gut, das ist die Seite des äh, Konsums. Äh, ich will noch mal den Zusammenhang zum Klimawandel herstellen. Ähm, es gibt eine Meldung am Hörertelefon von Joscha aus Sachsen-Anhalt. Er schreibt, dass er Forstwirtschaft an der Uni Göttingen studiert. Und er macht darauf aufmerksam, ähm, wenn der Waldumbau jetzt stattfindet, kann es sein, dass wir dem Klimawandel hinterherlaufen. Wälder brauchen bis zu 100 Jahre, um sich voll zu entfalten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wir haben ungefähr gleiche Winter wie Sommerzeit. Wenn wir Hölzer aus der borealen Zone benutzen, ist das nicht förderlich für das internationale Klima. Also das dürften Themen sein die auch äh, Hubert Kaiser aus dem Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen, äh, für Sie eine Rolle spielen?
4: Ja, das spielt eine Rolle. Man sieht das jetzt an dem im November in, in die Öffentlichkeit getragenen Wiederbewaldungskonzept für die ausgefallenen Fichtenflächen. Da werden jetzt auch Baumarten beteiligt, die aus wärmeren, Klimazonen kommen oder Herkünfte. Das heißt also, unsere heimischen Baumarten kommen ja über ein größeres Verbreitungsgebiet vor. Mhm. Auch da wollen wir eben schauen, können wir Herkünfte nutzen, die, ja, ich sag mal, die Erwärmung besser vertragen, um eben sicherzustellen, dass diese Hölzer auch später stabile Wälder bilden. Ich will Beispiele nennen, man denkt also darüber nach, zumindest in der Ebene, ich sag mal Kastanie zu nutzen oder Walnuss im Mittelgebirge, Elsbeere stärker zu nutzen. Also wir wollen die Baumartenpalette, die wir auch von Natur aus haben, stärker nutzen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch nicht heimische Nadelhölzer nicht einmischen wollen. Das habe ich ja gesagt, dass äh, zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Beimischungen äh, von uns durchaus gesehen werden. Aber überall da, wo wir mit öffentlichen Geldern Wälder und dem Wiederaufbau fördern, lassen wir eben Nadelhölzer nur in einem begrenzten Maß zu, damit die heimisch bodenständigen Baumarten äh, in der Fläche äh, auch aus ökologischen Gründen ausreichend oder auch besser vertreten sind als früher. Denn lassen, Sie,
1: lassen Sie uns Eva Gebhardt das mal auf Ihren Wald im südlichen Ruhrgebiet runterbrechen. Also wenn der seinen Wandlungsprozess hinter sich hat, was wird, wie wird der dann anders sein?
0: Ja, ich möchte noch ein kleines Beispiel aus der Praxis anbringen an diesem Punkt, was wahrscheinlich äh, entscheidend ist. Äh, ich habe zum Beispiel Erfahrungen gemacht mit äh, Neuanpflanzungen, die auch durch öffentliche Gelder gefördert worden sind. Das war eben auch eine Fichtenfläche, das war nur ein kleiner, eine kleine Fläche, auch 2,4 Hektar. Und ich habe dann äh, Beihilfen bekommen vom Land, um da Buche einzubringen. Das, äh, diese Förderung betrifft nicht die vollständigen Kosten der Pflanzung, aber immerhin. Und ich muss dann mehrere Jahre nachweisen, dass es diesen Buchen gut geht, dass die anwachsen. Und gerade jetzt in diesen letzten heißen Sommern ist es einfach der Fall, dass mir in dieser Nachpflanzung über 40% Prozent der Bäume gestorben sind. Das heißt, in vielen Lagen, oder ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht vom, von der Fläche her beurteilen, aber in vielen Lagen wird eine Neuanpflanzung auch vielleicht erstmal gar nicht möglich sein, weil es Hitze weitergeben wird in den Sommern und weil die Bäume gar nicht anwachsen. Und äh, besseres Modell ist, die Flächen, die ich mit, Natur, mit Naturverjüngung umwandle, die sehen besser aus. Also die, da siedeln sich Bäume an, schon äh, aus Samen, wachsen von klein auf an dem Ort. Mhm. Die, die da nicht äh, sich wohlfühlen, die sterben ab, aber die, die mit dem Standort und dem Klima da zurechtkommen, die bleiben am Leben. Also ich denke, die, dieses Thema Naturverjüngung sollte ein zentrales Thema bleiben, zumindest auf bestimmten Flächen, die sich eignen.
1: Ja, äh, dazu sollten Sie dann, Frau äh, Plettenberg, Ihre Erfahrung beisteuern. Sie hatten ja gesagt, dass Sie nicht allein auf Naturverjüngung setzen, sondern dass Sie auch anpflanzen. Aber wenn es weiterhin trocken bleibt, gehen denn dann diese Stecklinge überhaupt an?
2: Ähm, wir haben jetzt die Erfahrungen aus den letzten zwei Jahren, da haben wir ähm, zum Teil auch mit neu angepflanzt, wo die Naturverjüngung nicht ausgereicht ist. Äh, die ähm, Kulturen stehen, toi toi toi, noch gut. Also wir hoffen, dass wir da äh, einen Weg gefunden haben, dass das funktioniert. Äh, was natürlich, äh, ich habe keine Glaskugel, ich kann also nicht vorausschauen, was jetzt auf den großen Flächen, die wir äh, leider jetzt haben, was da passiert, ähm, das äh, weiß ich mal noch nicht. Also wir werden garantiert äh, anpflanzen, großflächig und hoffen, dass... Äh, sehr viel Naturverjüngung ähm, von unten nachkommt.
1: Wir rufen unseren Hörer Rainer Bücken in Berlin. Guten Tag, Herr Bücken. Hallo, Herr Bücken.
7: Ja, hören Sie mich.
1: Ja, sehr gut sogar. Gut.
7: Ja, schönen guten Tag allerseits.
1: Guten Tag. Was wollten Ä Sie uns sagen?
7: Ja, ich. Äh, es war ja eben schon mal die Rede davon, dass man auch etwas Urwald braucht. Und zwar etwas mehr, als wir bislang haben. Jetzt haben wir, glaube ich, so 2,2%. Und äh, geplant ist, in den nächsten Jahren auf 5% Prozent, äh, zu erhöhen. Doch das ist nicht ganz einfach. Weil welcher Waldbesitzer lässt schon alles so wachsen, wie es kommt? Ich hatte jetzt am Samstag Gelegenheit mit dem WWF einen... Stückchen Urwald, das sind so 400 Hektar, im Norden Brandenburgs zu besuchen. Den lässt man seit vielen Jahren so wachsen, wie der Wald will. Das Problem ist da allerdings nur, dass die jungen Bäume kaum hochkommen, weil das viele Wild in diesen Wäldern die äh, Bäume zerbeißt. Also der äh, Wildbestand ist da einfach zu hoch und die Jäger kommen einfach nicht nach. Ja, und das wäre jetzt die nächste Baustelle, da müssten dann die Wölfe mehr arbeiten.
1: Das deckt sich mit dem, was Rüdiger Busch uns gesagt hat aus Braunschweig. Er fragt nämlich, und das dürfte dann wahrscheinlich etwas für Stefan Adler vom NABU sein, ob im Bayerischen Wald, der sich selbst überlassen wird, Jagdverbot herrscht.
3: Wir haben eigentlich äh, so gut wie gar kein Jagdverbot in den Wäldern Deutschlands und auch nicht auf den landwirtschaftlichen Flächen. Und in der Tat, der Verbiss äh, von Naturfingen oder auch von gepflanzten Baumarten ist überall ein großes Problem. Äh, wenn wir das in den Griff bekommen könnten, dann wäre die Entwicklung und auch der Waldumbau natürlich wesentlich schneller, als das der Fall ist. Aber jetzt ist so wenig Zeit, ähm, um dieses Thema nochmal aufzumachen. Und momentan laufen wir auch... Bemühungen zur Änderung des Bundesjagdgesetzes, um die Jäger eben deutlich mehr in die Pflicht zu nehmen, zur Naturverjüngung mit beizutragen. Das ist, denke ich, ein sehr wesentliches Element.
1: Ja, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht falsch abbiegen und eine Sendung hm. aus, über die Jagd daraus machen.
3: Ja, Genau. <lacht> Also, vielleicht nochmal, um was zu, ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was Frau Blettenberg äh, vorher gesagt hat und auch Frau Gebhardt. Also, das ist natürlich mit diesem 40 Prozent Ausfall von Pflanzungen, das kann ich nur bestätigen und das ist zum Teil noch viel mehr, äh, bis zu 90 Prozent. Und was wir deutlich befürworten würden, ist, es gibt ja momentan wahnsinnig viel Geld in der Finanzierung für den Wald. Das sind insgesamt 1,5 Milliarden, die Bund und Länder zur Verfügung stellen. Wenig Geld ist wahrscheinlich bisher davon abgeflossen insgesamt, aber wahrscheinlich ist ein Großteil dafür verwendet worden, um eben flächige Räumungen durchzuführen, also staatlich subventioniert, dass man dieses sogenannte Schadholz aus dem Wald bekommt. Uns wäre es ein großes Anliegen, dass man vielleicht auch die Waldbesitzer dafür honoriert, dass sie dieses... Dieses Holz im Wald liegen lassen, weil es so wichtige Funktionen hat insgesamt, weil es die Naturverjüngung auch fördert und dass man eben nicht nur fördert das Tun aktiv, also das Pflanzen, das Zaunbauen und so weiter, sondern dass man vielleicht auch die Waldbesitzenden dafür belohnt, dass sie wie auch immer zum Beispiel durch eine sehr aktive und intensive Jagd eine Naturverjüngung hinbekommen und auch über einen gewissen Zeitraum sichern können.
1: Frau Pittenbeck. Ich nur
7: unterstreichen, wenn es geht.
3: Darf ja. ich dazwischen grätschen?
1: Ja, das ist Herr Kaiser aus dem Umweltministerium, genau.
7: Nein, mein Name ist Rainer Bücken nochmal. Ah, Entschuldigung, dann habe äh, ich, hab ich die Stimmen um verwechselt. diesen Urwald in Brandenburg und äh, da wird ja auch nichts mehr entnommen. Und wenn man dann sieht, wie an dem Totholz äh, ein Leben entstanden ist, was da an Pilzen, an Insekten äh, aufgetaucht ist. Es ist unglaublich, das sieht man sonst in keinem anderen Wald, also in dieser Menge, in dieser Fülle und vor allen Dingen in dieser Vielfalt.
1: Aha, das heißt in der Summe, Sie hatten uns ja erst darauf hingewiesen, dass es Probleme im, im Urwald, sag ich mal in Anführungsstrichen, mit dem Verbiss durch, die, durch das Wild gibt
7: trifft das junge Nachwachsende, äh, die jungen nachwachsenden Bäume oder die Bäume, die da äh, natürlich entstehen oder entstehen sollen. Ja. Aber äh, wenn die alle auf einer bestimmten Höhe, eben Kopfhöhe der Rehe und des Dammwildes, abgefressen werden, dann können die nicht weiter wachsen. Und das ist eben halt das Problem.
1: Genau, aber äh, um den Bogen zu schließen, was Sie jetzt zuletzt gesagt hatten, Sie waren anscheinend von diesem Besuch dann doch beeindruckt und fasziniert. Sehr
7: begeistert war ich davon, und äh, man kann eigentlich nur allen Waldbesitzern, äh, die sagen, ja, es gibt bestimmte Gegenden, da kann ich eigentlich gar nicht wirtschaftlich arbeiten, denen kann man eigentlich nur empfehlen, das auch mal zu versuchen und dann den Wald wachsen zu lassen. Allerdings ist natürlich klar, da muss auch die Gesellschaft eintreten und muss dann einen entsprechenden Kostenausfall äh, ja, abgel abgelten.
1: Besten Dank, Herr Bücken, für Ihren Anruf.
7: Ja, ich danke auch.
1: So, nun frage ich Herrn Kaiser, weil äh, das war ja äh, die Kritik von Stefan Adler vom NABU, äh, dass das Räumen der Wälder gefördert würde. Ob Sie sich da angesprochen fühlen?
4: In Teilen. Ähm, es ist ja so, wir haben tatsächlich Förderrichtlinien über, die, ähm, über den Bund ähm, und über Länderfinanzierung, die das Abräumen von Wäldern bezuschussen. Weil wir diesen Rohstoff, der im Moment abstirbt, und ich will da mal eine Größenordnung nennen, das sind ungefähr Nordrhein-Westfalen im Moment 30 Prozent des Vorrates der Fichte, der im Moment schon tot ist oder abgestorben ist, zumindest in Teilen, wir werden es nämlich gar nicht vollständig schaffen, in eine Rohstoffverwendung zu bringen. Wir haben zurzeit etwa 12 Millionen Kubikmeter stehendes Totholz. Also es steht eine ganze Menge da und die Frage, die Herr Adler aufgeworfen hat, ist tatsächlich richtig. Wir überlegen auch, wo man dieses Holz auch stehen lassen kann, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, um den Schatten dieser Bäume zu nutzen. Das Problem besteht aber eben in der Verkehrssicherung gegenüber unseren Waldarbeitern, gegenüber Besuchern und auch den Waldbesitzern. Ja. Ähm, da, dieser Konflikt ist da und den versuchen wir auch im Rahmen des Wiederbewaldungskonzeptes durch differenzierte Vorschläge aufzugreifen. Also wir, wir gehen auch nicht davon aus, dass alle Bäume, die jetzt absterben, wirklich verwertet werden.
1: Wir haben ja diese Sendung begonnen, Frau Plettenberg, mit der Schilderung Ihrer Fläche, auf der zuallererst Nadelholz stand. Wir waren sehr fichtenlastig, würde ich mal sagen, weil da sich die Probleme im Moment auch konzentrieren. Aber vielleicht sollten Sie zum Ende hin auch etwas darüber sagen, wie es Ihren Laubwäldern geht.
2: Ja, äh, aufgrund der starken Trockenheit sind natürlich auch äh, Laubbäume sehr stark im Stress. Also, vor allen Dingen bei uns die Buche, ähm, die jetzt äh, diesen Sommer äh, sich zum Teil verabschiedet hat oder auch noch verabschieden wird. Die hat schon zum Teil keine Rinde mehr, das heißt, der Baum ist äh, leider tot. Ähm, das ist dann eben halt unsere nächste Baustelle. Denn äh, ohne Wasser ähm, können auch die großen Buchen und Eichen oder Ahörner oder was immer sie da haben, Eschen, Erlen, Kirschen, ähm, ohne Wasser funktioniert das nicht. Und äh, auch wenn die über mehrere Jahre so wie jetzt im dritten Jahr diesen Trockenheitsstress haben, werden die ähm, über kurz oder lang auch ihre Flügel streichen. Und das ist ja nicht nur hier im Sauerland. Ähm, dieses Phänomen ist auch schon im Münsterland und Ostwestfalen-Lippe zu sehen. Mhm. Und das äh, ist für mich eben äh, sehr, sehr tragisch, äh, weil, ich sage mal, gut, eine ne Fichte kann man durch andere Baumarten ersetzen. Aber wenn jetzt auch unsere Laubholzer, äh, so stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Das macht mir als Waldbauer schon wirklich große Sorgen. Denn unsere Buchen sind bestimmt 100, 150 Jahre alt, bevor wir überhaupt daran denken, sie in die Verwertung zu nehmen. Und dann auch nur vorsichtig. Und bei den Eichen sprechen wir über 200 und mehr Jahre. Also da wird mir Angst und Bange.
1: Leider, da leider nein, das schaffen wir nicht mehr. Leider müssen wir so ja, ein bisschen düster gestimmt schließen. Wir sind am Ende unserer Länderzeit. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und nach uns Umwelt und Verbraucher auch mit einem verschwisterten Thema. Da geht es nämlich um die Enttäuschung der Umweltschützer angesichts der Agrarreform der EU-Staaten. Jürgen wiebicke sich.